je nou ver toevals bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor muzikanten en mensen die graag wat meer willen weten over hoe het er in de muziekindustrie aan toe gaat. We zijn toe aan seizoen 2, aflevering nummer 15 en het is een backstage aflevering en mijn gast is een gast die al vaker ingebeld heeft bij de uitzendingen van Amber, maar nu nemen we eens een dik uur voor hem de tijd. Arjen Molema, de voorzitter van BAM Pop Auteurs en ondertussen ook vicevoorzitter van de Buma Raad van Toezicht, componist... Room 11 muzikant en nog veel meer. En daar gaat hij het hele uur uh, met jullie over praten. Arjen, uh, welkom. Dank je, dank je Lars. Um, even voor de luisteraars, wij kennen elkaar ook al een jaar of dat zal wel 10, 12 zo'n beetje in ja, die buurt zijn. Absoluut. Omdat jij ooit de componist was van een artiest waar ik weer het management voor deed. Ja, zo gaat dat hè? Zo gaat dat. Dus, een grote uh, inteelt. <laughs> Precies, nou ja, we hebben in ieder geval onderhandelingen met elkaar gehad en ja. uh, zodoende kennen wij elkaar. Um, ik wil het met, met jou hebben over een aantal dingen. Het leven van de componist in Nederland, het leven van de muzikant in Nederland. Um, dat heb jij meegemaakt, maak jij ja. mee. En... Um, ja, je hebt kennelijk dingen gezien die jou daar niet aan bevielen... waardoor jij ook in allemaal besturen en raden bent gaan zitten... om, <laughs> uh, om de wereld uh, een beetje te veranderen. Kan ja. ik me zo voorstellen dat dat, dat, dat toch zeggen. de motivatie is geweest. Um, dus daar gaan we het ook, uh, ook over hebben. Um, maar eerst wil ik beginnen. Uh, jij bent gitarist, componist. Hoe is dat ooit begonnen? Ja, gewoon echt, echt klassiek op je veertiende uh, lekker gitaar willen spelen. Ik speelde daarvoor viool. Ik schreef eigenlijk altijd al liedjes... En overgestapt op gitaar, want dat is natuurlijk veel leuker als je puber bent. Um, waar ik nu trouwens van zou willen zeggen, van viool is ook heel leuk. Dus uh, nee, niks mis met viool. En uh, eigenlijk altijd, altijd liedjes spelen, uh, liedjes schrijven, in schoolbeentjes spelen. En, en zo groeit dat door. Ik ging consultorium doen in Utrecht. En er hing een briefje op het bord van uh, iemand die liedjes wilde schrijven. En ik dacht van, nou, ik vind liedjes schrijven ook heel leuk. Contact gezocht was Janne van Room 11 En toen hebben we samen heel veel liedjes geschreven en dat uh, uitgebracht. En zo is het eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. En dat, dat liedje schrijven, hoe heb, je, hoe heb je dat dan in de vingers gekregen? Goeie vraag. Ja, ik zou het niet... Eigenlijk, ik ben altijd bezig geweest met gewoon dingen maken en, en dingen, dingen willen maken. Dat vond ik eigenlijk altijd vond ik leuk, vond ik het leukste. Um, misschien zelfs wel leuker dan optreden, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. Moet ik even over nadenken. Maar het is... Het, het, het idee van dat gewoon iets maken. Overigens bijzonder voor een gitarist. Want ik heb een gitarist altijd het idee dat het optreedbeest ja, te zijn. Ja, nou ja, ja. ja, ik was ook niet. Als, dan had ik echt metalgitarist moeten worden of iets. En dan had ik, had ik me maar uit kunnen leven op het podium. Maar nee, die gitaar heeft voor mij was ik altijd een beetje. De, hoe noem je dat? Dienstbaar ten opzichte van. van een dus ik ben, ja, ik ben nooit. Ik ben ook echt helemaal geen goede gitarist qua, qua techniek of zoiets. Dus dat was ook, uh, op het consultorium was dat ook drama. Dan moest ik echt allerlei jazz-etudes instuderen. En dat uh, ja, moet je eigenlijk niet voor bij mij zijn. Dus ik vond het veel leuker om dat instrument te gebruiken. Om een liedje te schrijven. Ja. Zo noemde. Dus, dus dat schrijven, is dat, heeft dat nog iets met papa en mama en thuis te maken? Dat je zegt, ik ben altijd dingen aan het maken geweest? Of is het, is het, nou, is het ja, gewoon een soort van blinde roeping die zo vanzelfsprekend is geworden? <laughs> dat, uh... Ja, misschien. Nee, mijn ouders die... die um, die waren wel altijd met muziek bezig, maar ook niet, 
er is niet een, een soort van, van druk of drang of iets geweest. Het is gewoon... Uh, dat, het zat, ik weet dat ik viool speelde toen... En daar ben ik best wel vroeg mee begonnen. En zelfs toen zat ik ook al gewoon melodietjes te maken. En dan moest ik, ja, dan moest ik uh, uiteindelijk... Zat ik Vivaldi te studeren, de, de, de vierjarige tijden met viool. Maar ik vond het dan leuker om zelfs dan een melodietje te maken en dat dan op te schrijven. Dus dat is, is gewoon een soort van knop in je hoofd. Dat je dan... Muziek is leuk en muziek maken is nog leuker. Dus okay. dat, uh, ja. En, 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 en meteen even voordat we verder gaan op het op, op, op Room 11 gedeelte. Um, je bent dus wel goed geschoold in, in meerdere instrumenten. Ja, uh, ja, ja, goed geschoold is een ruim begrip. Maar ja, ik denk dat er genoeg mensen bij jouw bandpoparteur zitten die niet die noten kunnen lezen die jij dan wel kan lezen. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. um, uh, uh, heeft je dat geholpen in, 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 in wat je doet? Ben je daardoor een andere auteur geworden? Of, of, uh... ja, ik ben met name uh, heel breed geschoold qua muziek. Dus ik heb ook echt, ik heb, uh, um, ik heb en klassiek piano heb ik gehad uh, en ondertussen jazzgitaar. Dus het ging me alle kanten op. Ik moest ook wat zangles hebben. Dus omdat ik zo breed geschoold was, dan dat geeft echt een basis. Ook heel veel verschillende genres. Dus wat op een gegeven moment echt uh, salsa, percussie, lessen, weet je wel. En, al die dingen meekrijgen geeft dan wel een goede input en een goede inbreng in, in wat je doet. Dus ik ben er wel ik ben er goed in geworden. Ik ben eigenlijk echt uh, nergens echt goed in, maar ik ben wel heel breed onderlegd. En dat Eigen, eigenlijk door. al een soort van producer-achtige... Ja, misschien, ja, misschien wel, ja. En die opleidingen waren er toen nog niet zoals ze er nu wel zijn, toen jij dat ging doen, of al wel? Nee, dat was. ik denk dat de rockacademie toen net ook begon. Dus dat was wel was een twijfelmoment voor mij, van ga ik overstappen daar naartoe. En ik weet dat één studiegenootje van mij, die deed dat ook. En uh, die songwriting gaan doen daar. En ik heb er nooit spijt van gehad hoor. Maar het is wel achteraf, denk ik van ja, weet je, die opleiding die, die ik heb gedaan. Uh, ik, deed, ik deed de docentopleiding, uh, docent muziek. En dan, daarna deed ik nog gitaar. Maar uiteindelijk, er zijn nu opleidingen die veel beter zouden aansluiten. Je hebt in Utrecht heb je Musician 3.0. Dat is een hele, hele brede opleiding gericht op, echt op creëren. Nou, je hebt hier in Amsterdam heb je natuurlijk CVA Pop. Dat is veel meer gericht op waar ik eigenlijk waar mijn hart ligt. Dus dat, als, ik nu, als ik nu zo jong was geweest, was ik dat gaan doen. Dus, uh, er is alvast één dingetje wat verbetert voor de, voor de popmuziekant. Ja, <laughs> ja zeker. Nee, nee, we hebben het er hier in de podcast best vaak over. Um, o- o- ook wel dat, uh, dat uh, met, met de wat oudere garde, uh, waar ik zelf dan net een beetje tussenin hang. Van ja, de eerste keer dat je hoort zo'n popopleiding, dat je denkt van gadverdamme, dat is toch een ja. beetje vies. Ook een rol leer je niet op school. Zeg ja, maar. Ja, en, dat, ja, ja, ja. en dat je nu uiteindelijk ziet van ja, maar kijk eens even. Uh, uh, 15, 20 jaar nadat dat allemaal begonnen is. Hoe ongelooflijk veel Nederlandse mensen er ja. aan de top staan die er vroeger niet Stonden, dat het echt, het heeft echt bijgedragen aan, Absoluut. Uh, aan, ja. uh, aan, een, aan een veel beter popklimaat in Nederland. Dus, uh, dus we zijn in, inmiddels enthousiast. Ja, um, maar je vertelde Room 11, uh, dat was dus gewoon nog het klassieke prikbordje. Ja, ja inderdaad. Nou ja, we, zijn, we zijn groot geworden uh, met cd-verkoop en met hives. Dus als je die twee dingen nog kent, dan weet je ongeveer ook wanneer dit was. Ja. Um, dus dat, ja, dat was inderdaad het prikbordje. Het was, het was die tijd, het was gewoon een briefje. En dan gewoon ouderwets bellen, afspreken en dan uh, maar zien wat er gebeurt. Geen social media om te checken, geen idee bij wijze van spreken wie, wie je over de vloer krijgt. Nee, maar wel, in, wel een, een, een band die, die ongelooflijk ver geschopt heeft. Um, hoe lang heeft dat geduurd? Um, ik denk tien jaar of zo. Ik zit even te denken hoor, ja zoiets. Gok ik? Nee, iets minder wel, iets minder. 
koopbedrijf. Ja, tien, tien oké. Okay, maar tien, ja. maar in ieder geval een flink, flink, flink aantal jaren. Ja. En uh, nou, we zaten hier net al even te praten. Je zei, uh, je, je had ooit aan, aan, aan de mooie notencompetitie van, uh, van ja. Kapper ja. meegedaan. Um, dat heb ik ook wel eens terug gezien in een klapper uh, met, een, uh, met Janne Schra of, of iets dergelijks. Ja. Um, uh, was dat ook een beetje het begin? Ja, dat was het begin dat wij, we hadden allemaal liedjes geschreven. En dan krijg je de volgende stap van ja, wat, uh, okay, wat nu? Hoe gaan we dat aan de man krijgen? Aan de mens? En um, daardoor, we hadden inderdaad dus mooie noten, gingen we meedoen. Want ja, dan heb je gewoon en een kans om te spelen, om het uit te voeren, te kijken hoe het valt, hoe het werkt. En um, ja, je krijgt ook gewoon goede feedback op hoe het overkomt, hoe het liedje in elkaar zit. Dus dat was voor ons heel waardevol. En, en wat gebeurde er uh, vervolgens? Want, want het is, uh, de radio heeft het gedraaid, uh, je hebt de grote zalen gespeeld allemaal. Uh, wat, ja. wat, wat gebeurde er vervolgens? Nou, we hebben op een gegeven moment vrij vroeg... Een, uh, we zijn eigenlijk alles zelf gaan opnemen. We hebben gewoon zelf uh, liedjes geschreven, zelf opgenomen bij uh, Floris Klinkert, onze producer destijds, in zijn huiskamerstudio. Wat te gek was, want daardoor hadden we gewoon echt de ruimte en de rust om dat te kunnen doen. En eigenlijk toen we... Maar dat was toen iets minder gebruikelijk als dat het nu is. Het was iets minder gebruikelijk. Ja, het was wel gewoon... Ja, het gebeurde al wel hoor. Het was wel... Kijk, Spinvis heeft dat volgens mij echt opengebroken destijds... met die bagagedrager plaats. Dus we zaten wel daarna. Maar het was wel gewoon... Het was wel lekker om het te kunnen doen. En Floris heeft er ook gewoon in geïnvesteerd. En dat was te gek. Qua tijd geïnvesteerd en en zijn ruimte beschikbaar gesteld. En ik denk dat we die plaat op 80, 90% klaar hadden... En toen zijn we uh, gaan leuren via via bij labels. Dan zijn we uitgekomen bij Universal. Um, want wij dachten, ja, waarom niet een major? En uh, daar, daar werd een lijntje gelegd en die hoorden er wat in en die vonden het te gek. En toen zijn we dat eigenlijk uh, verder af gaan maken en hebben zij, uh, hebben zij het mix en master geregeld. En toen werd het uh, serious business. Ja, en dat was in de tijd van dat ook een beetje die jazz-pop-crossover, wat, wat, wat Room ja. Eleven was, dat was toen ook wel Nora Jones-achtig. Uh, ja, we zaten na Nora Jones en voor Kyle Emerald, daartussenin zeg maar. Ja, 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 dus, <laughs> dat was precies uh, die... Uh, dat, in, dat in, in, in Nederland, wie waren daar toen nog meer mee bezig? Of waren uh, jullie wel zo'n beetje de eerste? Nou, wij waren denk ik de eerste. Misschien Wouter Hamel zat ook in die, uh, ja. in die hoek, dus Docs, die, die, hele, die hele club. Giovanka zat uh, ook die, al. Ja, maar dat was ook iets later alweer, denk ja. ik. Een paar jaar later. Maar het lastige was ook, um, niemand wist eigenlijk wat ze ermee konden bij onze muziek. Dus dat was heel. Uh, ik geloof dat we echt in een bandjes tijd zaten met, met uh, uh, gewoon meer rock en indie georiënteerd. En um, ik weet dat dat echt qua boekers en qua zalen, het was, het, was, het was niet te slijten. Het was echt heel lastig. Dus geen enkele boeken wil ons hebben, want ze was iets van ja, ik weet niet wat hiermee gaat gebeuren en we snappen het niet. En wij hadden zoiets van ja, maar we hebben een deal met Universal en we gaan een, een plaat uitbrengen en dat gaat echt lopen als een tierenleer. Ze gaan de promo in stoppen en alles. Dit gaat gebeuren. Ja, maar ja, we snappen het niet, we kunnen er niks mee. En we hebben uiteindelijk hebben we één boeker gevonden, Jacco, die, um, uh, die er wel in geloofde. Die had ons gezien live en die dacht van dit is te gek. En die heeft dus heel erg lopen pushen bij die zalen om dat, uh, om dat gedaan te krijgen. En dat La- was Jacco van Lanen. Jacco van Lanen, ja. Toen, dan, toen uh, nog Mana Music, denk ik. Ja, klopt. Ja, 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 ja zeker. En um, die heeft echt zijn best gedaan om dan inderdaad met, met lage garanties... en dan uh, dat het risico voor ons was. En we verkochten heel veel van die zalen. Verkochten wij gewoon... Uh, verkochten dan ook best wel goed. En toen de merkte, na die eerste ronde merkte je ook van... oh ja, toen kwam er vertrouwen. Van, oh, dit, dit werkt blijkbaar ook in een popzaal. Want het, was, het werd niet als standaard pop gezien. En daardoor was het lastig om te boeken... Dat toont ook maar weer aan dat alle hokjes natuurlijk altijd complete onzin zijn. Ja, precies. En uh, je zei Universal ging het tekenen. Niet iets vanzelfsprekends. Uh, 
Um, maar daarmee kwam het ook gewoon meteen op radio. En uh, dat, 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 dat verhaal zat meteen gebakken, zeg maar. Nou ja, <laughs> ik weet niet of het zo makkelijk werkt. Maar we hebben, er, waren, er gebeurden een paar dingen in het begin. Um, Universal had ons getekend. En uh, ze hebben er ook voor gezorgd dat wij op het North Sea Jazz konden spelen. En dat was eigenlijk gewoon een soort van de release van ons album uh, op het North Sea Jazz. Op een best wel groot podium. Um, nou, dat moet je nog wel goed doen. Dus dan heb je zeg maar de kans, je hebt een plek, je hebt het festival. En um, er was heel veel pers aanwezig. En we hadden, ik, ik weet die show, ik kan me niet meer herinneren hoe het ging. Maar blijkbaar ging het heel goed. Want ik weet dat, uh, je hebt natuurlijk na zo'n weekend heb je altijd alle kranten. En die schrijven dan over het Noordje Jazz Festival. En ik geloof dat wij in drie van de grote kranten werden wij genoemd. Tussen alle andere namen. Dus dan heb je, het wel, dan heb je wel iets goed gedaan. Of in ieder geval is het overgekomen. Dat heeft heel erg geholpen. Toen was het echt een soort van uh, spurt. En dat was hetzelfde nog een keer met een festival waar Jamie Cullum speelde. En um, later hebben we ook nog uh, de muziek voor een reclame gedaan. Wat echt nog een discussiepunt was bij ons. Uh, maar dat heeft wel heel veel bereik gecreëerd. Ja, muziek voor reclame. Ja, nu is het normaal. Toen was het nog... Ik, ja, nee, niet iedereen was, wilde het. Nou, um, die had die Randstad reclame met die track van, uh, van Maurits van Jam. En die, die hebben we toen nog gebeld. Van ja, hoe, hoe is dat nou? En moet je dat nou wel doen? En uh, moeten, wij, moeten wij wel zoiets doen? En hij zei ook van ja, dat is gewoon, moet je gewoon doen. En tegenwoordig is het natuurlijk een sync. Als, als nu iemand mij belt voor toestemming voor een sync voor muziek onder reclame, dan... Ja, dan, yeah, let's go. Dat is ja, gewoon... precies. Je denkt van ja, de... precies. Maar toen was het echt nog zo van, ja, hoe uh, ingewikkeld. Last, 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 moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, selling our souls. Dat ja, maar de, de vorige backstage gast was Aaron van der Ploeg. Ja. Um, uh, en die, die vertelde hier ook over van hoe in zijn begindagen zeg maar, het echt vies was, bijna. Ja. En heel veel ex... En ja, nu heb je een, een enkeling die zegt van, uh, doe het maar niet onder de McDonald's reclame. Ja, of uh, Want wij zijn vegan of zo. Dat, ja. Dat er nog wel wat, wat, wat redenen kunnen zijn waarom je niet bij een bepaalde, niet onder het uh, promofilmpje van Forum voor Democratie wil staan of zo. <laughs> maar dat verder eigenlijk iedereen wel overal voor te poren is. En dat, ja. dat, dat, dat die hele mindset veranderd is bij, bij, bij maar de muziek. Dat is best snel veranderd hoor. Want dat ja. was echt, uh, het was inderdaad ja, bijna gewoon ja, niet chic om dat te doen. Het was gewoon een soort, dat doe je niet. Nou, hij koppelde het ook aan het, uh, aan het terugvallen van de CD-verkoop. Ja. Begin van download tech. Dat het ook gewoon ja. een financieel ding was. Van, ja, als je nog wat geld wil verdienen, is dit op dit moment de manier. Ja, absoluut. En nu is het een belangrijke bron van veel muzikanten geworden natuurlijk. Iets waar Nederland ook heel goed in is trouwens. Ja. Um, Oké, okay, dus, dus, uh, dus uh, je zat in, in, met, met de juiste artiest in, in de juiste vibe, in de juiste flow, met de juiste partners om je heen. Ja. Um, en toen heeft het hoe lang geduurd? Je zijn net tien jaar in totaal, dus toen heb je gewoon een, een aantal hele nou, goede jaren. Ja, gehad. we hebben gewoon, we hebben echt uh, uh, alle clubs hier in Nederland gewoon uh, de, de A-podia gespeeld en uh, uh, de festivals. We hebben ook in het buitenland veel gedaan. We hebben echt nog uh, veel CD's verkocht richting de 100.000, geloof ik, denk ik dat het ongeveer was. Dus dat is nog best wel voor die tijd dat het indonderde, was dat best wel, best wel veel. En dat, ja, dat kun je nu, dat, als je dat nu aan mensen zegt, dan denk je, ja, whatever, geen idee, geen vergelijksmateriaal meer. Maar dat, het was wel best raar dat, dat die hele industrie aan het indonderen was. En dat ondertussen ging het bij ons ging dat lekker. Ja. Dus we hebben een hele goede tijd gehad. En ook, uh, ja, ook echt leuk, hele tof shows in het buitenland. Grote festivals in Canada, maar ook in Japan en uh, all over the world. Dat was heel leuk. Ja, Japan is dan ook een, een ding waar de Nederlandse jazzier artiesten ja. eigenlijk uh, vrij makkelijk... Uh, Gaan spelen, dat is ook uh, en altijd een mooi en, en een mooi avontuur. Um, hoe is het fout gegaan? Hoe is het misgegaan? Hoe is het voorbij gegaan? Nou, op een gegeven moment zit je zoveel tijd met elkaar in een busje en uh, zit je um, zo dicht op elkaar dat je ook gewoon dat je eigenlijk niet meer toekomt aan, aan 
in, in rust en stilte iets kunnen maken, bij wijze van spreken. Dus we hadden gewoon besloten van, um, laten we even een jaar dan niks doen. En dat is echt, dat is heel moeilijk, want je hebt een best wel goed lopend bedrijf, als ik het even zo plat ja. mag noemen. Waar ook mensen van afhankelijk zijn. En um, ja, dat is, dat is dan ingewikkeld. En dan zitten er natuurlijk, er zitten natuurlijk altijd fricties onderling, net zoals dat je dat gewoon hebt als je met mensen zo intensief samenwerkt. Um, dus iedereen was even toe van, nou, laten we gewoon even allemaal andere dingen doen. Ik wilde wat meer schrijven. Uh, Janne wilde een soloproject doen. Tony en Lucas, de bassist en de toetsenist, die wilden veel meer echt de kaart de jazzhoek in. En mijn broertje Maarten, de drummer, die wilde ook weer andere dingen doen. Dus iedereen wilde die ruimte pakken. En um, we hadden daar niet echt een duidelijke tijd op gezet van, uh, we gaan het zo en zo lang doen. Maar het beviel zo goed, die ruimte, dat het dan, ja, dan... Het kwam niet meer terug. Nee, dan, dan Behalve dat jullie nog terug. een keer een aantal jaar geleden we, we, een forse reunie ja. hebben gedaan. Ja. Uh, dus het was geen ruzie, maar het was gewoon... Uh... Ja, het, zeker. Het was gewoon... Je merkt gewoon... Je, je komt in een soort van draaimolen. Hè? Van je, moet, uh, je moet weer een plaat maken, je moet schrijven, je moet plaat opnemen, je moet weer toeren. En dan nou, als je het buitenland erbij doet, dan begint die hele cyclus eigenlijk weer uh, van vooraf aan. En als je daar niet de creatieve energie voor hebt om dat te doen... Ja, wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Dus je wil wel die, die rust en die ruimte hebben om dat dan te kunnen pakken. En ja, die, die moet je dan gewoon zelf inbakken. En die moet je zelf, uh, die moet je zelf nemen... En als je dan merkt dat er eigenlijk... De kracht van ons was ook dat wij alle kanten opschoten. We hadden allemaal verschillende, verschillende types in de band. En ook allemaal verschillende genres bij zo'n spreken. Van echt jazz tot pop. En het ging alle kanten op. En dan merk je van als dat heel veel uh, uh, tijd kost bij iedereen. Als iedereen daar gewoon zo intensief mee bezig is. Dan, dan is toch die behoefte om, om andere dingen te doen. Dat, dat blijft kriebelen. Er moeten dus moet moet ook andere eieren, eieren ja, gelegd worden. Uh, ja. um, maar ik kan me wel voorstellen van, nou dan, dan heb je zo'n, zo'n succes gehad. Uh, daar hoort toch eigenlijk altijd ook een portie geluk bij en het juiste moment en, uh, en allemaal dat soort ja. dingen. En toen? En toen? Toen ging je schrijven. Ja, toen ging ik schrijven en um, ja, ook, ik ben ook echt wel zoekende geweest hoor, van, uh, van wat, wat wil je daar dan in? Dus ik heb ook, ik heb aan de ene kant heb ik echt schrijven gedaan, gewoon geprobeerd om te schrijven voor anderen en, en met anderen en, en uh, ook produceren meer die kant op en ook gewoon zoeken van wat vind je tof en ga je daar heel erg stilistisch alleen echt je eigen dingen doen of ga je het breder aanpakken. Dus dat is voor mij ook wel een traject geweest. En ja, ook, ook gaat ook alle kanten op, want ik heb, ik, ik doe zeg maar, uh, ik ben nu niet meer zo heel veel muziek maak ik meer, maar um, dingen die ik dan doe, dat gaat echt van, van muziek voor documentaires en films tot aan inderdaad uh, het produceren van albums. En mensen helpen die een eerste EP willen opnemen. Dus dat het gaat alle kanten op. Ja, want je hebt onder andere een, een Nana Joe heb je nog bij gewerkt. Ja, ik heb samen met uh, Ilke Topper, een goede vriend van mij, hebben we de eerste, eigenlijk de twee EP's van Nana Joe hebben we, hebben we opgenomen bij ons in de studio. Voor de luisteraars, uh, Ilke Topper, Falco Benz. Falco Benz, uh, zijn Velbem, ja, 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 ja. En um, um, dus ik, ik had samen met Ilko een studio. En uh, wij kenden Nana al. En Nana is echt extreem muzikaal. Die... Um, ja, die, die geef je die duur een instrument in handen en het, het werkt. Dus het was heel prettig samenwerken. En zij maakte ook gewoon fantastische dingen. Dus wij vonden het leuk om dan daar inderdaad te helpen. En dat was eigenlijk faciliterend. En uiteindelijk werd dat toch um, werd dat een, werd dat een heel, heel album. Werd dat. Ja, was heel dat leuk. Dat haar debuut uh, eigenlijk, hè? Klopt, ja. ja. En uh, andere artiesten waar je in die tijd... Uh, uh, of nu nog... Wat, wat noem nog eens een aantal dingen? Nou, ik heb nu... Um, uh, nou, qua artiesten nu niet zoveel meer. Maar wat ik, wat, ik, uh, wat ik een tijdje terug heb gedaan, wat ik heel leuk vond, was muziek voor een serie op de, op de NPO. Waarbij je dan um, ja, eigenlijk dus muziek onder beelden legt. 
En dat, was, dat vond ik heel leuk, omdat het iets heel anders is dan je spanningsboog van 2,5, 3 minuten een liedje. En dan zit je, je zit natuurlijk heel in dat stramien van, oké, okay, uh, aardje, beetje, aardje, beetje, en dan even uh, dit. Um, leuk was dat die spanningsboog bij zo'n serie is heel anders. Dus dat was voor mij dan heel uitdagend om dat te doen, omdat je gewoon op een andere manier ernaar moet kijken. En weer heel anders met muziek bezig bent. En ik vind het wel lekker als je gewoon jezelf scherp houdt en niet alleen maar je trucje aan het doen bent. Ja, maar in die, in, die, in die overgang van zo'n band, je zei van, je gaf net al aan van, nou misschien vind ik het schrijven wel, wel leuker dan het spelen. Dat ja. kan ik me iets bij voorstellen. Daar kom je dan ook wel achter als je zoveel speelt. Hè? Dan, dan, ja. dan, uh, ik vond uh, spelen ook heel leuk hoor, Lars. Don't ja, nee, 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 natuurlijk nee, 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 Maar de kick die je krijgt van, van um, eigenlijk gewoon gaan zitten en vanuit het niets iets maken, dat is echt, het is gewoon, het is een andere kick. Het is denk ik niet te vergelijken van leuker, minder leuk, maar het is gewoon een hele andere kick. Ik bedoel, ja, als je, als je maar je had toen wel, toen, jij, toen Rumi Devon stopte, had je wel het idee van, daar zit mijn pad. Ja, dat, dat, zeker. Dat was wel, dat is een kick die ik gewoon wel echt wilde houden. En die live kick, ik, voor mij was dat, live, live spelen is te gek. En tegelijkertijd ook gewoon eigenlijk, ja, uh, 16 uur uit je neus peuteren en dan een uur rammen en dan weer een paar uur slapen. En um, ik had zoiets van, nou, ik ga gewoon even kijken, ook voor mezelf, of, of ik daar die behoefte aan heb, omdat... Wanneer dat weer terugkomt, hè? wanneer dat gevoel ja. komt van, nou, nu moet ik echt nu het, moet podium het podium staan. weer op. Ja, ja. En die is dus eigenlijk gewoon grappig genoeg helemaal niet per se teruggekomen. Ik vind het heel leuk om te doen, maar het is niet dat ik, ik kan ook leven zonder optreden. Dus dat is, ja, voor mij is dat dan minder een must. En ik kan niet, ik kan niet leven zonder, ik maak altijd nog muziekjes en dingetjes en ideetjes. En ik, 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 ik verkoop het niet altijd, hè? dus er zit gewoon heel veel in mijn library. Maar dat is wel iets dat gewoon altijd door blijft gaan. En hoe heb je dat, dat financieel doorgezet? Want ik kan me voorstellen, Room 11. Nou, het zal, het zal, je zal geen miljonair zijn geworden. Nee, zeker niet, nee. <laughs> maar het, het, het zal in de hoogtijdagen wel gewoon geen geldzorg hebben opgeleverd. Ja. Uh, daarna wel? Of, of hoe heb je dat opgepakt? Nou, nee, kijk, je hebt... Je hebt um, of je was hebt... je op dat moment gevierde, succesvolle, jonge... De opdrachten kwamen, kwamen gewoon nee, binnen? Nee, nee, nee. Ik heb helemaal... Nee, zo, zo succesvol... Uh, um, wil ik mezelf helemaal niet claimen te zijn. Uh, zeker ook niet als songwriter. Het is, wat, er, wat er gebeurt is dat je gewoon... Um, ik had natuurlijk wel wat gespaard. Dus je kan ook gewoon... Hè, je, ik had een buffer. Maar je hebt ook gewoon je, je rechten... Ik schreef heel veel hè, van, die, van die liedjes ook. Dus je rechten blijven doorlopen. Uh, je Sena blijft doorlopen. Je Buma. Dus dat, ge- dat geeft ook gewoon wat ruimte om dan na te denken. En dingen te doen. En van alle andere dingen die je dan weer doet, zoals van Nana, daar komt natuurlijk ook weer je Sena en je Buma van binnen. Dus dat, dat, dat is een beetje dan wat er gebeurt. En ja, kijk, het, het makkelijkste geld, ja, dat is niet het goede woord, maar het makkelijkste geld is, is optreden. Want dat is gewoon spelen en je stuurt de factuur en het, het geld staat op je rekening. Ja, het is heel... Snel, snel ja. geld noem ik dat. En dat bedoel ik niet op de foute manier, maar gewoon dat is vrij direct. En ja. je auteursrechtenkant en die hele hoek, dat komt dan veel later. Maar dat smeert zich dus ook uit. En dan heb je, ja, dat je, blijft ook een post, dat, dat blijft, blijft doorlopen. Ja. Ja, ja. Ja. Ook toen uh, dus de verkoop in knal uh, ja, op de radio blijft het dan gaan, ja. zeg maar. Klopt. Uh, ik kan me voorstellen dat jij toen de tijd niet zoveel wist van Buma als dat je nu weet. <laughs> nee, dat kun je wel zeggen. <laughs> ja. maar, maar het is wel, uh, heb jij toen met, met een uitgever samengewerkt, met een publisher of met een management? Of hoe, hoe, heb, je, hoe heb je dat gedaan om, uh, om, om, om jezelf dan. Ja, moet dan die kennis ook een beetje opbouwen en een, een bedrijfje op, opzetten eigenlijk. Ja. Hoe heb je dat? Heb je daar hulp bij gehad of heb je Doe dat? Doe je dat met, met Room 11 of ook daarna? Nou ja, daarna ook. Room 11 had de management nemen. Ja, Room 11 hadden we management boeker en inderdaad. Uh, dus dan heb je dat is eigenlijk een serieus, uh, serieus bedrijf. En daarna ben maar ik kan me voorstellen als muzikant ben je daar nog niet. Dan ben je aan het spelen en aan het maken en dan dat bedrijf 
dat doet zijn dingetjes, zeg maar. Ja, maar ik was... Je Janne, was er wel geïnteresseerd al. Ja, zeker. En, en um, Janne en ik hebben ook altijd eigenlijk uh, uh, ons er heel erg actief mee bemoeid. Wij zijn een beetje de, de founders van, van die band waren wij. En wij hebben ons ook altijd gewoon daarmee bemoeid. En ik deed op een gegeven moment ongeveer uh, en het tourmanagement en het day-to-day management. En uh, ondertussen nog het spelen ook. Dus dat was vrij, uh, vrij intensief. Dan kwam je s'avonds laat thuis en dan moest je s ochtends om negen uur weer met Universal mailen. Dan, dus dat, dus ik, ben, ik heb er altijd wel bovenop gezeten. En dat maakte ook dat je dan... Um, ja, dan weet, je, dan weet je wat er gebeurt. En ja, je, er gaan ook dingen fout. En je, doet, je pakt dingen natuurlijk heel onhandig aan. Want je hebt geen idee. Hè? Ik, had, Tuurlijk. ik heb daar mijn opleiding ook nooit iets over gehad. Want het was toen ook niet normaal dat je daar lessen over kreeg of zo. Um, maar je leert het wel en je snapt het wel. Dus dat geeft natuurlijk ook dat ik daarna in mijn eentje... Dan, ja, dan ben je ook gewoon bezig. En dan zoek je een publisher uh, voor specifieke dingen. En ja, je, weet, je weet hoe een sync werkt. Oké, okay, maar gewoon door je, je te interesseren tijdens die Room 11 periode... Ja. had je ook de kennis opgebouwd om als uh, ja. zelfstandig auteur... Ja. Uh, um, te weten waar je aan toe was en hoe je, hoe je dat moest, uh, moest opzetten. Ja. Um, en als zelfstandig auteur... Kwamen er op een goed moment besturen en raden en, uh, en ja. da- dat soort dingen. Kun je me daar vertellen, hoe is, dat, ja. hoe, is, hoe is dat gekomen? Daar heb ik heel lang over nagedacht of ik dat wel uh, zou doen in die tijd. Dat weet ik nog. Ik weet dat, uh, Want je werd gevraagd? Nou ja, de grap, ja de, um, een beetje context. Uh, Buma Stemra kende ik natuurlijk. En um, Pieter Perquisit, um, die kende ik ook van, van uh, backstage festivals. En je kwam elkaar tegen. En... Er was toen in die tijd bij Buma waren er wat, uh, ik moet even denken, dus namelijk dus, dus, uh, in het verleden heel vaak was er iets bij Buma. Het is nu echt heel rustig en dat is goed. Maar er was in het verleden was er dan weer een directeur met een gouden handdruk die dan vijf uh, ton kreeg en weggestuurd werd. Maar wel met vijf ton en dan twee dagen later op een andere plek werkte. En dat was gewoon, en dat was, ja, dat je denkt, jongens, dit is ons geld, dit kan niet. En... Pieter was iemand die zich, daar, die zich daar echt heel druk over maakte en terecht. En hij had op een gegeven moment had hij mij gesproken en uh, hadden we het erover gehad. En hij zei van ja, ik ga me gewoon verkiesbaar stellen voor het bestuur. Want ik ben er ik ben echt klaar mee. En je kan natuurlijk aan de zijlijn gaan lopen roepen en, en zeuren en zeggen dat het niet goed gaat. Of je wat gaat een, je Wat een aantal mooien. auteurs ook jarenlang heeft gedaan. Hè? Ja, en, ja, en waarschijnlijk ook terecht hè, in die tijd. En, um, maar Pieter is natuurlijk ook... Ja, Pieter ken je, dus ik hoef jou niet uit te leggen. <laughs> Hoe Pieter, nee, dat is een standvastige Pieter, jongen. Ja, precies, ja. dus die heeft ook gewoon... Die, die zei, hij is overigens ook backstage gast sturen. geweest. In, ja, te gek, in, 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 dat verbaast in, 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 me niks. En um, we hadden een gesprek en ik had zoiets van... Ja, misschien, uh, misschien moet ik met je meedoen. En hij zei ook van, ja, wil jij niet ook in het bestuur? Want dan, hè, dan zitten we daar ook gewoon met z'n tweeën. Dan heb je wat body en dan weet je... Ja, je weet natuurlijk niet waar je terecht komt en... Dus wij, wij, nou, wij, wij zagen dat wel gebeuren. Wij dachten, wij gaan ons verkiesbaar stellen voor het bestuur van Buma Stemmera. Little did we know. We hadden echt no fucking clue van wat het dan in zou houden. Hoe oud, hoe oud was je toen? Uh... Nou, ja, 30 of zo, denk ik. Gok ik. Ja, ik denk 30 of 31. Ja, dan, ben je daar, dan ben je daar echt extreem jong. Ja, absoluut. We waren ook echt uh, de jongsten die daar in het bestuur kwamen. En de grap was dat wij ook... Um, het werd, ook, het werd ons soms ook wel afgeraden. Van ja, moet je dat nou wel doen? Laat het nou mensen over die, dan, hè, die dat dan... En wel zoiets van, ja, maar ja, weet je... Wij hebben een hele generatie muzikanten um, die hier gewoon mee te maken heeft. En die het eigenlijk een beetje... Ja, in ieder geval zit er dus van die generatie zit er niemand in het bestuur. En er gebeuren een paar dingen waar we wel een mening over hebben. Uiteindelijk ligt natuurlijk alles heel genuanceerd. En zit je met allerlei juridische kwesties, waardoor die mening... Nou, het, ja. het, het gekke wat ik nu... Ik, ik val dat even tussenin. Maar het ja. was wel een generatie muzikanten die ook heel erg met elkaar optrokken. Uh, ja. 
Nou, uh, als ik denk aan Cheert bijvoorbeeld, ja, Cheert Bommelhoff, uh, maar Piet Philippe Quiz, al, altijd, altijd met elkaar meespelen. Het was niet. Klopt wel, ja. ja. Het was wel een scene. Het was wel een. Ja. een, een uh, dus dat heeft denk ik dan ook wel meegeholpen dat je zei van ja, je sprak elkaar al zo, zo nauw dan. Ja, nou Piet, kijk, Pieter en ik kennen elkaar niet eens supergoed hoor, maar je komt elkaar ook gewoon tegen backstage en uh, je weet elkaar makkelijk te vinden. En dat helpt natuurlijk wel mee. En dat heeft ook uh, later bij het oprichten van BAM heeft dat ook uh, geholpen, omdat je natuurlijk ja, met, die, met die club mensen zit. Maar bij Buma was dat ook wel lachen, want wij, wij hadden dus eigenlijk geen idee en dan... Um, wel weten hoe je kandidaat moet stellen. En uiteindelijk hebben we gewoon een touringcar gehuurd. Um, en vanuit Amsterdam naar de vergadering laten rijden. En zoveel mogelijk uit onze muzikantenkring mensen die stemrecht hebben daarin uh, gepropt. En uh, er was echt een soort van angstbeeld. Van, er komt een touringcar vol boze muzikanten komt naar de vergadering van Buma. En, uh, en dat heeft wel voor gezorgd dat wij, uh, dat wij erin gestemd werden. En toen begon het hele feest van, uh, van besturen en uh, gedoetjes. Voordat we daarover ja. verder gaan praten, gaan we eerst even naar muziek luisteren. Want uh, daar gaat het uiteindelijk allemaal over. Um, jij vroeg mij of ik Phoebe Bridges met Kyoto wilde draaien. Wil je ja. daar nog iets over zeggen of zeg je, gooi hem erin? Nee, ja, Phoebe Bridges. Um, te gek, ik hoorde net vandaag dat zij eigenlijk zou spelen, geloof ik, in de, de Bitte Zoet. Maar dat het zo goed liep dat ze gelijk maar naar de aanvals is gegaan. Um, dus dat toont ook wel aan hoe dat loopt. Eh, gewoon... Te gek, te gek artiest. Mooie muziek. We gaan luisteren. Phoebe Bridges met Kyoto. Luisteren naar Phoebe Bridges met Kyoto. De keuze van Arjen Molema, mijn gast hier bij Brood en Spelen. Uh, Arjen, we waren gebleven bij uh, het moment dat jij het Buma-bestuur ingekozen werd... door een touringcar met uh, bevriende muzikanten mee te nemen. Ik kan me voorstellen dat het uh, welkom niet altijd even warm is geweest... op het moment <lacht> dat jij in dat bestuur kwam te zitten. 
Ja, ze wisten volgens mij ook niet zo goed wat ze met ons aan moesten. Um, dat zou ik zelf ook hebben in die situatie. Dus het was ook... Ja, het voelde een beetje als een overname ook. Ja, ja, dus was, ja, klopt, klopt. En um, ja, het, was, het was ook gewoon ergens heel grappig daardoor natuurlijk. Want ja, Pieter en ik zaten dan met z'n tweeën. We deden dat echt met z'n tweeën weet je, voor die vergaderingen. Te bellen over die stukken en um, het uit te pluizen en uit te zoeken. En dan zit je in een vergadering... Waar je veruit de jongste bent. En, en inderdaad wat je zegt natuurlijk. Mensen die echt ja, gewoon nog aan het aftasten zijn. Van wie zijn jullie en wat komen jullie wel, doen? Welke mensen zaten daar op dat moment? Zitten, um, zitten daar? Ja, welke mensen zaten daar? Ja, gewoon wat uitgevers. Um, Henk Westbroek zat er als auteur. En je hebt een deel, zeg maar. Een bestuur, of buurman bestaat voor een deel uit auteurs. En voor een deel uit ja. uitgevers. Hè? Ja, en, ja. en de auteurs zijn dan vaak ook de, op dat moment al wat grijzere mannen. Nou ja, ook gewoon, ook gewoon mensen. Kijk, je moet, je moet wel bedenken dat uh, je moet er ook meer zin in hebben. Dus uh, als je mag kiezen van, als je aan, aan, een, aan een artiest vraagt van... Hey, heb je zin om te vergaderen bij Bumen Stemmer op kantoor over de financiën? Of heb je zin om op het podium te staan? Ja, het antwoord is vaak wel, uh, wel duidelijk. Dus het, je moet er ook maar zin in hebben om dat te doen en de kennis hebben. Um, dus ik snap ook wel dat het, het, is, het is wel iets. En dat zeg ik nu natuurlijk makkelijk, omdat ik het ook al... Flink wat jaren doe. Maar het is ook wel iets waar je, waar je gewoon skills voor moet ontwikkelen op een bepaalde manier. Ja. Dus dat, het maakt het echt heel, heel komisch dat wij daar gewoon binnenrolden. En eigenlijk geen idee hadden, maar wel een opvatting over hoe en wat. Oké, okay, dus, dus, maar er zaten uit, uitgevers, auteurs, ja. um, jullie als broekies. En, en wat je zelf eigenlijk net al een beetje aangaf. Dezelfde mentaliteit die je had in die band had je toen ook. En ja, Pieter heeft die ook. Ja. Als je het niet weet, ga je het uitzoeken. Ja, precies. Ja, en dan vraag je mensen en dan, en dan pluis je de materie uit. En dan, uh, ja, en dan gewoon vragen stellen. En wat wilde je bereiken? Nou, wat wij... Want je hebt die bus gemotiveerd, door, niet alleen door te zeggen gratis bier of zo. Het was toen, um, toen ging het heel erg om, om online. Um, want dat was toen in opkomst en was ook onduidelijk wat daarmee moest gebeuren in onze optiek. Uh, dus wij zaten heel erg op dat punt van, van deze generatie voelt zich niet vertegenwoordigd door wat er gebeurt in het bestuur bij Bume Semra. En deze generatie leeft natuurlijk op dat moment ook, ja, online kwam op en... en Weet je, en we zijn veel... veel ja, en de industrie die, die, verzette, die verzette zich toen vooral tegen online, Klopt. toch? Klopt, ja, ja, ja en, en dat ligt ook weer genuanceerder natuurlijk, maar dat is wel, is wel waar. En we hadden gewoon zoiets van, kijk, je moet, je moet een goed bestuur is een divers bestuur. Dus je moet ook mensen hebben die gewoon uh, jonger zijn daarin en gewoon die kennis meenemen. Dus dat is, nooit, dat is nooit eigenlijk een soort van disqualificatie van de mensen die er zitten per se, maar wel van, ja, het kan echt wel diverser. Die discussie ja. speelt nu natuurlijk nog steeds. En, en, en had je toen na verloop van tijd het idee dat het eigenlijk wel goed ging met de, de, de ontvangst? Dat je wel medestanders had of, of was je toch altijd nog een klein eilandje? Nee, wat wij, wat, nee, we waren zeker een klein eilandje. En wat we hadden, het probleem was dat, dat uh, de rest van het bestuur nooit wist namens wie wij spraken. Want wij zaten daar niet namens een club of zo, we zaten er gewoon op, op persoonlijke titel. En dat maakte ons werk best wel lastig. Want wij zaten daar natuurlijk wel namens een club muzikanten. Ja. Wij zaten daar omdat we gewoon die input van die club muzikanten en artiesten en schrijvers gewoon wel meekregen. En dat is ook de reden dat we het op een gegeven moment hebben gezegd van nou is prima, dan gaan we het gewoon officieel doen. En dan richten we een vereniging op en dan weet je wel namens wie we praten. En dan heb je blijkbaar meer, weet ik veel, meer krediet of zoiets. Ja, dat is de oprichting van BAM. Ja. Nu BAM Pop Auteurs. Precies. Je had op dat moment wel al een auteurs, een schrijversclub geloof ik hè, Palm. Ja, klopt. Voor popmuziek. Ja, je hebt voor allerlei genres, voor klassiek, voor mediamuziek en voor popmuziek had je naar het uh, Palm. Dat heette later Popauteurs. 
Ja. Ja, en daar zijn jullie nu mee gefuseerd. Dus, daar ja. zijn wij nu mee gefuseerd, ja. ja. Zoals dat gaat. Grappig, hè? Ja, ja maar daar, 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 daar was je van, van op de hoogte dat bestond of je was daar niet zo... Wij waren er van op de hoogte, maar um, wij hebben heel erg ervoor gekozen om, om het zelf te doen. Uh, dat was ook misschien een tik van, van Pieter en van mij. Van uh, lekker zelf doen. Uh, omdat je denkt dat je, beet, dat, je het, uh, dat je weet dat je het beter kan. En uh, het was met name ook bij ons... Die hele club muzikanten die erachter hing, die voelden zich, die identificeerden zich wel met ons. Maar als wij zouden gaan moeten zeggen van, we moeten ons aansluiten bij, dan was hem dat niet geworden. En het was echt een groep die zich niet vertegenwoordigd voelde en die wel gewoon echt van belang was. Dus wij hebben ervoor gekozen om die te mobiliseren en daar uh, ja, dan een eigen vereniging. Maar ik kan me wel herinneren uit die tijd, want het, het was wel, wel spannend wat jullie deden. Mm-hmm. Um, uh, het werd ook door veel mensen heel erg wel gewaardeerd hè, vanuit, vanuit de industrie. Ja. Denk ik denk dat heel veel mensen hebben het gehad, goed jongens, goed, goed bezig, dat, 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 dat soort dingen. Um, maar ik neem aan dat je ook binnen Buma toch wel vrij snel mensen had die dachten van dit is leuk, dit is fijn, dit is goed, dit geluid moeten wij ook horen. Um, ik neem aan, ja. Johnny Kaagman was toen denk ik... Toen nee, die heb ik, die heb ik niet meegemaakt. Die heb je niet meer meegemaakt nee. toen? Nee. Die was al weg bij... Uh, die was al weg bij Buma Cultuur. Ja. Maar die is zelf namelijk ook ooit zo begonnen. Hè? Ja. Bedoel, dat is natuurlijk een, een generatie voor jullie geweest... Die, die ditzelfde heeft, heeft gedaan. Um, uh, want want ja, je bent nu een flink aantal jaren verder. En ben je, voel je je nu ook van... Ja, we zijn eigenlijk een soort van establishment geworden... Ja. langzamerhand daarin. Ja, of ja, ja, ja. we hebben ons daarin gewerkt. Of, of ja. hoe, hoe, zit, hoe zit dat nu? Nee, we, z- we zijn er volledig in gewerkt natuurlijk. Dat is, nee, dat is de grap. Want je bent, je bent inderdaad een beetje schoppen... Tegen de, tegen de gevestigde orde. En nu ben je zelf de gevestigde orde. Zo gaat dat. Dus je zit nu te wachten op twintig uh, jaar. Ja, en, en, uh, ja, maar terecht ook. Want ik vind ook dat zeg maar, um, uh, dat moet ook gebeuren. Hè? En de, de, uh, Kijk, op het moment dat, dat, uh, dat jouw club passé is... omdat je niet, uh, niet meer aansluiting hebt met, met dat wat er gebeurt... dan moet er ook weer een nieuwe lichting op staan... die gewoon dat weer pakt en weer claimt. En ik hoop dat tegen die tijd dat ik dat... Uh, ten eerste natuurlijk hoop je dat je die muzikanten gewoon erbij blijft vertrekken. Dat ze in jouw club komen. Tuurlijk, ja. ja. Maar zo niet, dan hoop ik ook dat ik, dat, ik, uh, dat ik een wijs genoeg man ben... om te zeggen van jongens, dit is te gek wat jullie doen en uh, let's go. Weet je wel, van uh, ga ervoor. Ga ervoor. Ja, en, uh, doe het. Want ja. jij zit nu in je hoeveelste termijn in dat bestuur? Nou, ik zit, uh, ik zit in mijn laatste termijn. Dus ik ben, uh, ik ben bijna weg daar. En dan heb ik er volgens mij negen jaar gezeten. Ja. Vind, je, vind je het leuk? Ik vind het, ja, ik vind, het, ik vind het soms heel zwaar. En ik vind het ook heel erg leuk en ook heel leerzaam. Ik ben iemand die dat... Die dat um, ik hou er wel van als ik gewoon ergens in een situatie word ge, ge, geknikkerd... waar ik eigenlijk gewoon nog niet genoeg van af weet. En dat triggert mij om dan daarin te duiken en te ontdekken. En ik heb een soort van nieuwsgierige aard. En ik vind het grappig genoeg, dit bureaucratische, heel veel vergaderen, uh, beleidsplannen, vind ik eigenlijk wel leuk. Ja. En wat, concreet, wat, 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 wat heb je kunnen verbeteren, veranderen? Uh, of aan welke steentjes heb je kunnen draaien? Of een ja. likje, likje aan kunnen werven? Ja, ja, ja. Uh, uh, want ik nou, kan voor kleine stapjes hoor, natuurlijk. Uh. Ik denk dat je krijgt... Je krijgt hele, hele flauwe, flauwe dingen. Maar ik denk dat de algemene mindset ook van, van een Buma en uh, van een Buma-cultuur veel, meer, uh, veel breder is geworden daardoor. En ook veel meer bewuster van, oh ja, we moeten wel de vizieren open houden. En ik denk dat de mensen bij Buma op kantoor, dus bij het bedrijf, dat, dat ook wel echt willen en dat ook fijn vinden. Maar met name daarvoor heb ik altijd veel enthousiasme ja. ook voor. Ja. Uh, ik, bedoel, ik, ik heb zelf, ben ooit begonnen bij Buma-cultuur als, als stagiair. Ja. Ik heb dan een poosje gewerkt en mensen goed kent, maar die waren eigenlijk allemaal super enthousiast over, over toen de, de bam mensen in de besturen van Buma kwamen, want ja, dat is ja. iets van 
Misschien komen daar ook mensen die beter begrijpen waar wij mee bezig zijn als nou, we met ADE en Noorderslag en dat soort, ja. dat soort trajecten bezig ja, waren. Die, ja, die, die geluiden heb ik ook wel gehoord. En dat was ook gewoon, die, die vonden dat te gek, omdat er gewoon, kijk, betrokkenheid is altijd goed. En op het moment dat je dus een, een, een club hele betrokken artiesten en muzikanten erbij haalt, dan, dan werkt dat goed. En dat wordt echt gewaardeerd. En verder hebben wij natuurlijk, weet je, we hebben altijd ingezet op online. Dus we zijn altijd, altijd bezig met, um, ja, met de inkomsten uit online en hoe loopt dat en, en loopt dat goed. Inkomsten vanuit Buma uit het buitenland is altijd een tricky punt. Altijd lastig, want er zitten veel stapjes tussen. Dus dat zijn een beetje de thema's waar wij op sturen en waar wij op letten. Ja. En onze agenda was gewoon voornamelijk echt online, 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 streaming, streaming, streaming. Dat. Ja, dat is die voorlopig nog wel even. Want, mm. uh, Waarschijnlijk als, wel, ja. Als ik een van jouw actiepunten van nu is dat dat schrijversdeel van de streaminginkomsten wel iets omhoog mag. Uh, uh, ja. Ja, 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 zeker. Dan komen we zo nog op de, op de, ja. op de, op de, op de wat moet er beter uh, um, uit. Um, je hebt toen BAM opgericht, ja. uh, mede. Um, dat was meteen met 100 mensen, geloof ik. Hè? Dat was meteen een, Zoiets, uh, ja. Een, een flink, ja, 100, 150 een ging vrij club. snel. Ja. O, wat is de status nu? Nou, we, zit, we zijn nu gefuseerd, maar we zitten, uh, ik geloof dat we op 530 zitten qua leden. En um, dat, gaat, dat gaat alle kanten op, van echt hele, hele grote namen. Uh, tot mensen die eigenlijk beginnen en denken van, nou, wat, wat moet ik nou doen? Wat heb ik nodig? En die komen ook bij ons. En daar hebben we, we hebben een hele mooie mix van, uh, van verschillende genres, maar dus ook van verschillende fases in je carrière. Ja, want dat is, maar het is dan nog redelijk vrijwilligers gedreven, Bam, uiteindelijk, of niet? We hebben, we hebben wel een budget. Uh, we hebben, we hebben een, uh, een beperkt budget en we hebben eigenlijk een bestuur. Ik ben voorzitter, we hebben een bestuur van acht mensen en iedereen, iedereen krijgt een vergoeding, maar die staat niet in verhouding tot de tot, tijd tot die erin zit. Ja. Ja, zoals we dat allemaal kennen in deze sector. Ja, als muzikant ben je dat wel gewend natuurlijk. Ja, ja, ook een ja, klein beetje. Het is, ja. het is wel jammer, want we hebben echt. Uh, we hebben nu een heel goed bestuur met heel veel ambities en allemaal toffe ideeën. En soms zit er gewoon een grens aan wat je kan doen. Gewoon puur omdat je. Ja, je, je doet ook andere dingen. En, en het is voor iedereen is het erbij. En dat maakt het gewoon. Uh, ja, maakt het. Maakt het lastig. En als je dan meer geld zou hebben, zou je meer van die dingen kunnen uitbesteden of delegeren. En dat hebben we gewoon niet. Dus we doen het allemaal zelf. Ja, want je moet, het geld l- komt van de leden die. Het geld komt uh, deels van de leden. We hebben eigenlijk uh, op dit moment zijn er drie, drie uh, inkomstenbronnen. We hebben contributie van de leden. Uh, we krijgen geld van Buma. Dus Buma die geeft aan al die clubs geven ze, uh, geld uh, om te professionaliseren en om ja. het goed te doen. Uh, het mooie is dat we ook. Um, wat mensen dan vaak vragen is van ja, maar mag je dan, mag je dan wel kritisch zijn op Buma? Ja, dat mag. Dat staat los van elkaar. Dus dat is, uh, is goed geborgd, zoals dat heet. En een derde is dat we soms, ik ben daar nu als voorzitter mee bezig, uh, incidenteel subsidies aanvragen voor specifieke projecten. Uh, writing camps of um, we hebben een subsidieloket geopend waar je advies kan krijgen. Dus daar, daar proberen we dan op losse basis incidenteel subsidie voor te krijgen. Ja, en met BAM ben je toen ook begonnen om in allemaal andere besturen van Sena, Sena Performers en ja. om er ook mensen met de, ja. hè, dezelfde bus eigenlijk, in, 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 ja. hetzelfde principe in ieder ja, geval, ja. van als je maar met genoeg mensen naar zo'n ledenvergadering gaat, dan kun je gewoon iemand ergens instemmen. Ja. Um, dat, 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 dat is nu gebeurd. Dat die, die mensen zitten, jullie zitten in, in veel raden en ja. uh, besturen. Um, en Verder wil je dingen verbeteren en veranderen voor de, voor de muzikant. Um, wat is jouw agenda op dit moment? Nou, waar, wat nu heel erg speelt is, is fair pay. En dan, uh, dat betekent eigenlijk natuurlijk een eerlijke vergoeding... voor dat wat je doet als muzikant. En dat is echt, dat is superbreed. Um, dat gaat 
van uh, gewoon betaal, goed betaald krijgen, normaal betaald krijgen voor een optreden, als een soort van basisbedrag, tot aan wat krijg je dan van streaming? En is dat eerlijk verdeeld? Tot aan, ja, maar ik moest bij, uh, weet ik veel, een tv-programma spelen en uh, ik moest uh, dikke parkeerkosten en weet ik wat allemaal betalen en ik heb niet eens geld gekregen. Dus echt een eerlijke betaling voor dat wat je doet. En dat, dat is echt, het is onvoorstelbaar. Iedere keer als wij een nieuwe campagne of een nieuwe actie opzetten, waarbij je denkt van ja, het is zo obvious dat, dat mensen zouden het over moeten snappen. Iedere keer weer krijg ik reacties van mensen die geen muzikant zijn, maar dus eigenlijk gewoon luisteraars, publiek om het zo te noemen. Die zeggen, oh dat wist ik helemaal niet joh, dat is echt bizar. En dus het is toch, er is, ontbreekt een soort van bewustwording bij mensen um, wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken om muziek te maken. Ja. En dat dat gewoon echt een vak is met inderdaad een bedrijf en met mensen die je inhuurt en crew die je er omheen hebt hangen. En die moeten allemaal ook gewoon daarvan kunnen leven. En, um, en mensen denken vol, vol, volle zalen, volle pullen, bier, uh, ja. die baden in het geld. Ja, zeker. Um, en je, het wordt ook nog wel eens een beetje, zeker aan de hip-hop kant, uitgemeten van uh, kijk eens hoe rijk we zijn. Ja. Uh, um, en ja, de, de, de uitzonderingen, de alle succesvolste artiesten zijn natuurlijk ook gewoon rijk. Ja, je kan, je kan echt, je kan prima geld verdienen. En nou is het wel zo dat de markt in Nederland is natuurlijk vrij klein. Dus op het moment dat je zeg maar toert alleen in Nederland, dan ja, je kan het rondje maken. Maar dat hoef je niet twee, drie keer per jaar te doen. Want dat, dat red je gewoon niet. Nee. En uh, als, je, als je het rondje maakt in Nederland, dan kun je daarvan leven. Um, maar als je het rondje maakt in Duitsland, bij wijze van spreken dan kun je daar echt wel goed van leven. Dat is een groot verschil. Veel grotere markt. Veel grotere markt, ja. Dus het is gewoon moeilijk in Nederland. Ja, terwijl op dit moment... Ik geloof dat het was vorige week ergens... dat de, de top 10 was in één keer uh, volledig Nederlands. Dat is echt nooit ja. gebeurd. Ja. En bijna ook helemaal Nederlandstalig. Dus, Nederlandstalig ja, komt helemaal terug. Ja, dat is, is al... Is, is, al. Een, is natuurlijk. Ja. <laughs> dus, dus er komen heel veel artiesten bij... die dat rondje Nederland het als, ja. als basis zullen, zullen moeten hebben. Um, en... en want je zegt van, nou ja, er wordt niet veel geld verdiend. Uh, jullie hebben net een meldpunt opgericht. Uh, voor ja. het, het heet het NPO-meldpunt. Ja. Um, waarom? Wat, wat houdt het in? Waarom? Nou, wat het inhoudt is dat uh, artiesten die bij de NPO hebben gespeeld... bij radio of tv kunnen aan ons doorgeven... Uh, artiesten en muzikanten, moet ik zeggen. Die kunnen aan ons doorgeven uh, bij welke omroep... welk programma ze gespeeld hebben, wat ze moesten doen... hoeveel minuten, hoeveel liedjes... En uh, wat ze daarvoor betaald hebben gekregen. En dan, wij, wij uh, houden dat eigenlijk anoniem bij. Zodat wij, het gaat niet om welke artiest heeft wat gekregen. Maar het gaat erom dat je ziet van, oh ja, uh, er zijn dus echt bij de NPO, bij bepaalde omroepen, komt er veel muziek voor, wordt er gewoon niet of slecht voor betaald. Dat is in ieder geval wat we nu voornamelijk In principe, zien. voor coronatijdperk werd er niet betaald eigenlijk. In, in coronatijd werd er betaald, maar zelfs ja. dat was al lastig. Want dan was het vaak, uh, dat hebben we echt moeten pushen naar onze leden. Van ja, er zijn gewoon afspraken. Kom wapperen met dat blaadje binnen, want het is zo, er is geld. Ja. En zelfs dan wisten heel veel omroepmensen nog niet van dat dat er was. Van, dat oh ja, daar weet ik niks van, dus moet je niet bij mij zijn. Dus dat, ja, bij wie dat, dan? Ja, bij wie dan? Ja. Dat is natuurlijk uh, van ja. kastje naar de muur wereld. Uh, maar om dus inderdaad die data te verzamelen, hebben wij dat meldpunt opgericht. Zodat wij ook daarmee met de NPO in gesprek kunnen. Van kijk, het komt echt heel veel voor. En dan, um, we hebben heel veel pers gehad door de meldpunt. En ook echt uh, nationale pers, telegraaf, ANP, nu.nl. Dus echt ja, want grote, dit, dit, grote is, dit is iets wat je tante op het feestje niet begrijpt ook. Nee, maar uh, grappig genoeg speelt het dus wel heel erg. Mensen, mensen snappen wel dat het een probleem is. En er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van ja, dan moet je gewoon niet komen. En dat is natuurlijk dat is een beetje kort door de bocht. Want ja, dan moet je gewoon niet komen. Dat, zo werkt het ook weer niet. En er zit natuurlijk ook een aspect aan van... Uh, als je niet komt, word je dan wel weer gevraagd. Dat element speelt altijd mee. 
Uh, vaak kom je wel, word je uitgenodigd, word je op het laatste moment afgezegd. Dat gebeurt ook nog wel eens. Ja. Dan krijgen we ook veel in de meldingen te horen. En dat is allemaal in mijn optiek een soort van... Nou, ik heb uh, toen het voorbeeld, je hebt toen het voorbeeld gehad, uh, Kees Mayfield bij De Wereld Draait Door, die, ja. die dit meemaakte en die daar dus wat over zei in een interview met de nieuwe revue. En, uh, Dan ja. hoef je niet meer... En die hoeft er nooit meer te komen. Hoef je niet meer te komen, nee. nee. Nee, dus dat is heel, heel pijnlijk. En dat is, voor mij is dat ook een, een ja, soort van um, ja, een disrespect naar, naar hoe muzikanten opereren. Het is niet een soort van hobbyisme wat je doet. Het is niet dat je daar alleen maar staat uh, van... Oh, maar ik vind het zo leuk om te spelen. Tuurlijk vind je dat ook. Maar het is ook gewoon een vak. En dat heeft ook... Ja, nee, uh, ik heb het ook altijd erg krom gevonden. Want je komt binnen bij, nou ja, neem de wereld ja. door. Je weet dat dat een van de beter betaalde presentatoren is. Maar als je bij 3FM bij Giel Beelen kwam... wist ja. je ook dat dat een van de beter betaalde presentatoren is. En je staat daar voor een broodje kaas. Ja. ja. En een parkeerkaart als je geluk hebt. Als je geluk hebt, ja, zeker. En ja. als je niet al op de middag zelf nog afgebeld bent... omdat er toch iets anders in de actualiteit Iets actueelers was, ja. Zo gaat dat, ja. Dus dat is, dat is gewoon... Dat is maar niemand, niemand kon dat breken, want ja, het zou wel eens tegen je eigen carrière of tegen die van je artiesten of, of hey, het, het, klopt ja. Ja. ja het is weet je en het is en jullie kunnen dit wel breken j- j- door het anoniem te doen nou ja om de, kijk ik, ik ik noem mezelf dan wel eens de kop van jut in zo'n geval ik ik speel niet meer hè, op dit moment dus ik kan ik kan me ook veroorloven om dan inderdaad uh, wel diegene te zijn die die boodschap brengt en um, daarover met mensen in discussie te gaan maar geef een programma makers jij niet gewoon gelijk dan nou, dat moet nog blijken. Ik moet het gesprek nog gaan voeren. Maar uh, ik verwacht... Kijk, fair pay, dat is, dat is zo'n koepelterm die nu heel veel wordt gebruikt. Hè? Uh, ja. Ook door het ministerie van Ook OCRW bij Podia en, en ook Podia. bij voorprogramma's. Nou, ja, het, zo, het, het is een op. principe waar iedereen achter staat. Als je zegt van... Uh, ja, we vinden allemaal dat, uh, dat muzikanten gewoon, goed, uh, gewoon eerlijk betaald moeten worden. Dan zegt iedereen, ja, nee, natuurlijk, ja, te gek. Nee, helemaal mee eens. Ja, fantastisch. Dus iedereen staat er in principe wel achter. Iemand gaat natuurlijk niet zeggen van... ja, nee, ik vind dat muzikanten helemaal niet betaald moeten worden. Dat, dat ja, nee, komt dat, bijna niet voor. Nee. Ja, ja link, linkse uit. hobbykant misschien. Ja, maar misschien dat, wel. Maar, ja. maar weet je, dan de uitwerking is natuurlijk altijd lastiger. En ik denk dat het daar ook bij, um, bij die omroepen... Daar, daar wringt het natuurlijk. Want ja, die, die komen ook niet om in het geld voor zo'n soort dingen. Dus je moet ook zoeken van, ja, waar zit het hem dan, dan in? Dus en de mensen mij, die het moeten betalen... hebben ook extra geld nodig om dat te kunnen ik betalen. Ik denk dat dat uiteindelijk wel een uitkomst Of moeten extra zijn. geld reserveren. Ja. Of, ja, maar ik vind ook, als je als, je als, uh, als overheid uh, zo'n principe ondersteunt... dan moet je ook uh, de impact ervan beseffen. En ook, dan moet je dat ook echt onderschrijven. Dus daar zit, daar zit denk ik ook een rol. Ja, want Verpay is wel in de laatste kunstenplanperiode... Precies, waar eigenlijk alle popodia van Nederland... Ik denk dat Iedereen iets heeft moeten ja. opschrijven over, uh, over ja. uh, fair pay. Klopt. Um, maar of dat in de praktijk dan ook zorgt nou, voor... Het, het is een beetje een modewoord geworden. En kijk, voor mij en voor Bampoppeteurs gaat het erom... dat we dan die bewustwording creëren van... ja, wat gebeurt er nou aan de kant van de muzikant? Nou ja, daar gebeurt dus dat jij uh, wordt gebeld of je wilt komen optreden. Het is altijd last minute. Je zet iedereen klaar. Iedereen laat alles uit zijn handen vallen. Uh, neemt vrij. Cancel dingen, neemt vrij, uh, zegt klussen af... Je huurt crew in, je neemt echt een technici, extra technici mee. Uh, weet ik wat je van kosten je dan niet maakt. En dan of afgebeld worden op het laatste moment. Dat is natuurlijk zuur. Dan heb je gewoon ja, verloren geld. Of dan daar moeten komen en al die kosten zelf maar nemen. Want ja, promotie, exposure. Dat is natuurlijk ook een beetje... Ik denk dat dat veel genuanceerder zit. En dat je daar echt gewoon... Dat het belangrijk is dat mensen beseffen dat het een bedrijf is. En dat het echt ja. gewoon een vak is. Ja, ik heb nog altijd één voorbeeld uit de tijd van Eepnot Noise. Waar jij nog wel eens een ja. liedje voor schreef ja. dat wij... Vier weken achter elkaar op zondagmiddag bij Radio 2 in een programma een quiz moesten ondersteunen. 
En voor die quiz moest dus twaalf muziekfragmentjes ja. gespeeld worden. Dat moest je dus ook allemaal instuderen. Ja. Dus vier keer twaalf, dat is, dat is 48 muziekstukken ja. in één maand instuderen. En uh, dat ik toen als manager keihard heb moeten onderhandelen dat we dan ook nog onze single mochten spelen. Eén van die vier weken. Ja. En toch doe je het. Ja, en toch doe je het. Je moet je naam in de media hebben. Ja. En als je daar iedere week kan zitten, dan krijg je ook zoiets van... Dat betekent dat iedere week op zondagmiddag onze naam wordt genoemd. Ja. Ja. En ja, je kunt het ook weer op je social media kwijt dat je er bent. Daar zijn we weer, vast ja, dit, dat. Het is, het is dus ook een soort van barterdeal waarbij je natuurlijk... Dat element neem je mee. Maar dat is Exposure. Geen, ja, precies. Maar het is geen reden om, om helemaal niks te betalen... of geen onkostenvergoeding. En het, het, het gaat ook lang niet altijd op. En het is natuurlijk ook... Um, ik vind ook op het moment dat je daar echt speelt, muziek maakt... dan is dat weer wat anders dan wanneer je daar komt zitten en praten... over een nieuwe plaats die ja, je hebt gemaakt. Ja, dat vind ik ook anders. Ja. Dus da- daar zitten allerlei verschillende nuances in. En het is volgens mij aan, aan, aan mij en aan Bam Popauteurs als, als club om dat duidelijk te maken. En dus ook nu met zo'n meldpunt. Um, het is ergens is het ook wel... Ja, het is zo goed ontvangen. Het is zoveel in de pers geweest. Uh, dat helpt wel in mijn zaak ja. om dus duidelijk te maken hoe muzikanten erin staan. En heb je ook nog dat je, want dat heb ik een andere ergernis, kan ik zelf ook even ja. lekker loslopen. Uh, um, dat ik wel, ik kan me ook nog een keer herinneren, nou ik zal geen namen noemen, maar het had in ieder geval met 3FM Talent te maken. Dat iemand een rol schaatsparcours moest afleggen. En hoe ver die kwam, zo lang werd zijn single oh ja. gedraaid, dat, dat soort dingen. Pakken jullie dat ook meteen even mee, dat die ja. spelletjes flauwekul... Uh... Ik heb ze zelf ook moeten doen inderdaad, van echt allerlei opdrachten moeten doen om dan weer tien seconden langer van je ja, te of, draaien. Ja, of, of in een trein muziek gaan maken op weg naar Pinkpop, om dan ja. dat, dat, soort, dat soort dingen. Ja, ja en, en de, de welbekende cover is natuurlijk ook altijd feest. Cover, van, ja. uh, het is leuk dat je langskomt met je, met je eigen song, maar wil je met name ook even een cover spelen die, uh, die de mensen wel kennen. En het hoort er allemaal bij, hè. Ik bedoel, ja. het hoort erbij. Maar het gaat mij om het respect waarmee... Ja, ik weet dat bijvoorbeeld Anouk doet het niet, With Him Temptation doet het niet. Maar ja, ja maar dan moet, zeggen, je moet zo groot precies. zijn om het ja. je te kunnen permitteren ja. om te zeggen, daar heb ik geen zin in. Nee, maar het gaat dus echt om het... Om het ja, je bent, je bent daar als artiest, als muzikant, als, als serieus professioneel maker, ben je daar. En uh, ik vind dat er wel in ieder geval ook op een respectvolle manier mee omgegaan mag worden. Als mensen nu denken van, hé, hey, ik heb ook zo'n verhaal, ik wil dit kwijt. Uh, waar kunnen ze dit meldpunt vinden? In onze show notes natuurlijk. Ja, Meld.npo.nl Meld.npo.nl ja. um, heb, hebben, hebben we dat genoemd. Um, wat je nu zegt, hè? Je, bedoel, je, je hebt het over, over, over inkomenspositie, je hebt het dan ook over optreden. Dat gaat eigenlijk een beetje voorbij aan de auteur. Je hebt het over online. Ja. Um, daar hoor je de laatste tijd veel over. Die Spotify-verdelingen. Ja. Wat kunnen jullie daarin betekenen? Want dat is ook gruwelijk ingewikkeld. Het is, het is uh, een stuk ingewikkelder dan, dan hoe het voorheen was, ja. En tegelijkertijd denk ik dat het ook het alleen al uitleggen, dat helpt dus al. Uh, ook weer in de publieke opinie. En... Um, tegelijkertijd eh, druk blijven uitoefenen en blijven uitleggen waarom dat wat er nu gebeurt niet helemaal klopt. En ik heb het idee dat dit heel belangrijk is voor de toekomst van de muziek. Ja, nou, ja zeker. Ja. Kijk, het is, je, hebt, je hebt een nieuw systeem. Dat is, nieuw is het natuurlijk al niet meer, maar streaming is een soort van nieuw medium. Ja. Um, daar is een verdeling afgesproken. Ik geloof er heel erg in dat je gewoon met z'n allen moet kijken van nou, wat werkt nou voor de hele sector. He, dus als er één partij bovenop duikt en alles is voor Bassie doet, dan is dat hartstikke leuk voor die partij. En dan gaat daar het geld klots tegen de plinten. Maar uiteindelijk doet dat de muziekindustrie geen goed, want creativiteit moet gewoon op alle vlakken de ruimte krijgen. Ja. Nou, je moet dus kijken naar wat, wat komt erin en wie pakken er allemaal iets van en dat het eerlijk verdeeld is. 
En um, daar valt zeker bij streaming nu nog wel wat te halen. Omdat er gewoon relatief veel geld gaat naar de labels, naar de masterkant. En uh, heel weinig geld naar de songwritingkant. Waardoor je dus als... Stel dat je puur songwriter bent. Dat je alleen maar de hele dag in de studio liedjes zit te schrijven. En niet uitvoert. Alleen maar dat doet. En je wordt alleen op Spotify gedraaid. En op Apple Music. Dan is het echt verdomd lastig. Dan moet je wel heel veel miljoenen streams halen om, om rond te komen. Ja. De verhouding is 5 tot 1, 4 tot 1 zo'n beetje. Ja, toch? ik geloof 5 tot 1 of 6 tot 1 zelfs. Ja, zoiets. Ja, ja. Dus, dus de auteur krijgt eigenlijk maar... Ja. Ja, en, 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 en het master, dat is voor de opname, ja. dat gaat grotendeels naar de labels en komt dan via royalties weer bij, bij artiesten. En dat uit. hangt zo nog af van je deal. Hoor. Ja, dat zijn heel veel oude deals, daar bestond streaming ja. niet in. En dan distributie was toen natuurlijk met een auto uh, platen door heel Europa toe uh, rondbrengen. En dat ja. is nu een druk op de knop. Dus, dus, dus die percentages zijn veranderd, maar sommigen zitten nog in een oude... Ik zit zelf volgens mij nog in zo'n deal dat je... Um... Dat werd dan afgevangen door te zeggen van uh, digitaal en alle toekomstige alle media. Alle toekomstige exploitatiemogelijkheden, ja, dus zowel om, fysiek als online. Precies, ja, 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 dat, dat valt er gewoon onder je 13, 14, 15 procent. Maar ik neem aan, zo'n deal houdt ook een keer weer op, toch? Um, Hij moet over... Ja, daar hangt het vanaf. Dat is per deal, uh, per deal verschillend. Ja. Bemoeien jullie daar ook nog mee met zeg maar, voorwaarden voor deals of, of een soort van collectief bewustzijn van hoe artiesten om moeten gaan met deals? Ja, nee, ik, heb wel, ik heb het gevoel dat. Daar is mensen, veel veranderd ook. Ja, ja precies, er is veel veranderd. Uh, ik heb het gevoel dat mensen ook wel mondiger zijn geworden. En tegelijkertijd blijft natuurlijk iedereen die net begint, die heeft geen idee vaak. Nee. Dus wij hebben met, met BAM Popperteurs een juridisch spreekuur waar, um, waar je gewoon kan mailen en bellen en uh, contracten kan laten checken. Maar ook gewoon juridisch sparren zonder dat je dus dure advocaatkosten hebt. Hoort gewoon bij je lidmaatschap. En dat is te gek, daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Um, en daar komen echt heel veel deals voorbij. Zowel masterdeals, dus platendeals als uh, publishingdeals, alle kanten. En daar zie je ook gewoon ja, toch nog steeds uh, dezelfde problemen voorbij komen. Dat er te veel wordt geclaimd uh, op verkeerde vlakken. Afrekeningen over netto, wat is dan netto? Uh, de, die problemen blijven ja. altijd. En de duur van de deals, die de duur stond de vroeger deals. altijd op de lengte van het auteursrecht, wat ja. 70 jaar voorbij je dood is. Ja. En dat is tegenwoordig toch ook wel, dat, dat komt minder vaak voor. Het, uh, ja, het 20, komt, 30 het, jaar. Het, het dan... komt nog steeds wel voor. Het is natuurlijk ook, het is ook een beetje misschien het spelletje, maar er zijn natuurlijk ook nog wel partijen die het gewoon proberen. En als jij als, als auteur ja, zo, zo naïef bent om dat te tekenen, zo, zo wordt er dan geredeneerd, dan is dat jouw probleem. Dus dat hoort deels bij het spelletje. En daarom vind ik ook van ja, dan is ons, onze taak om daar voorlichting op te geven, dat het echt niet meer kan. Ja, maar mensen kunnen overigens ook bij grap, als zij naar Amsterdam nou, komen, terecht voor, voor dit soort adviezen. En, uh, uh, en er zijn ook wel een aantal mensen uit de juridische sector die ook die gratis adviezen geven als onderdeel van hun praktijk. Ja. Um, dus als je echt, echt iets hebt, dan laat je het in ieder geval op zoveel mogelijk plekken checken. Um, um, daar ben je mee bezig. Eigenlijk, wat jij nu doet, uh, klinkt wel ook heel erg vakbondachtig. Ja. ja. Maar dan alleen voor auteurs. Ik snap dat je dat zegt. Ja. <laughs> nou ja, er zijn, kijk, uh, zijn jullie een auteursvakbond? Nou ja, vakbond, vakbond is volgens mij ook, uh, dat gaat dan nog weer verder. Dan mag je echt tarieven onderhandelen en da- daar komen ook weer allerlei verplichtingen bij kijken. Um, aan de ene kant zou, zou je dat misschien wel willen. Aan de andere kant vinden wij ook wel, we zijn nu gewoon een beroepsvereniging, zoals dat heet. En dat geeft ons ook wel meer flexibiliteit. Kijk, we doen denk ik wel, om het, het, het idee is hetzelfde. Namelijk, wij komen gewoon op voor muzikanten en artiesten. En we doen het op de best mogelijke manier met de, met de middelen die we hebben. Um, maar je komt pas op voor een drummer als die ook een liedje schrijft, eigenlijk. Um, ja. ja, 
Eigenlijk wel. Nou, dan moet ik zeggen... Ja, behalve dat, is, dat NPO verhaal. Nou, nee, dat is niet ja. helemaal waar. Want we hebben, zeg maar... Je kan alleen lid zijn bij ons als je ook schrijft. Ja. Dat, is een, uh, dat is een soort van kronkel in ons statuten, wat ook ja, wat zo ingericht is. Uh, maar met zo'n, inderdaad met zo'n meldpunt. We komen ook... Kijk, fair pay, dat, dat werkt voor iedereen. Of je nou een drummer bent die schrijft of alleen een drummer die speelt. Het effect is natuurlijk uiteindelijk op, op de hele markt voor iedereen. Dus ik denk dat wij ook... Wij verbreden best wel onze agenda. En dat heeft gewoon een impact op alles en iedereen. Oké, okay, dus het, kan, kan het ooit zo zijn dat de BAM zich openstelt voor iedere muzikant? Nou, misschien wel, ja. Dat weet ik niet. Moet ik met mijn bestuur overleggen? Moet je met, moet je, met je bestuur? <laughs> ja, ja, dat heb je inmiddels wel geleerd. Ja, dus. dat heb ik wel geleerd. Um, we gaan ja, nog even naar... Ik heb herinneringen aan, ja, Lars. We, we, we gaan <laughs> snel over naar muziek, uh, Arjen. Um, het tweede liedje wat jij mee had genomen uh, is van Andy Schauf. Uh, ik, ik ken het niet. Vertel eens. Ja, Andy is een... Um, een jongen uit Canada volgens mij, die, die uh, ook heel muzikaal is. Eigenlijk, volgens mij heeft hij deze hele plaat, inclusief Klarinet, heeft hij zelf ingespeeld, dacht ik. En uh, hij is een hele introverte jongen die dan hele mooie gevoelige liedjes maakt. En ik heb geen idee of het, of het geschikt is hiervoor, maar het is wel een heel mooi nummer. Nou, we gaan er in ieder geval uh, nu naar luisteren. Andy Schauf met het nummer The Musician. Dit was Andy Schauf met The Musician, de keuze van Arjen Molema. We kunnen helaas, en dat heeft ook allemaal met rechte dingen te maken, um, maar een kort stukje draaien in, in de podcast. Maar wil je nou de hele versie van dit horen, luister dan even naar onze Brood en Spelen playlist op onder andere Spotify. Um, voor de volle versies en ook van Phoebe Bridges staat dan het volle liedje erop. En van al onze andere gasten. Um, dus als je aan het hardlopen bent, aan het trainen bent voor die marathon van Rotterdam van volgend jaar, uh, zet vooral die playlist even op. Um, Arjen, we gaan richting het einde van, uh, van deze podcast. Um, Eén ding wou ik nog um, met jou bespreken voordat ik bij uh, het slot kom. Um, 
Ik volg jou natuurlijk ook op, uh, op uh, alle mogelijke social media kanalen. En dan zie ik jou met grote regelmaat ook met Aafke Romein in treinen zitten op weg naar uh, Brussel. <laughs> nou, de afgelopen twee jaar heel weinig hoor. Ja, afgelopen twee jaar <laughs> was, was het waarschijnlijk uh, op, op, ja. weg, op weg naar de webcam. Ja, um, maar, maar vertel, want dat, 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 de, de BAM is Nederland, maar uh, andere landen hebben ook BAMs en jullie werken ook ja. weer samen. Nou ja, precies, precies dat. Uh, wij hebben... Uh, bij de oprichting van BAM was mij al duidelijk van... Um, heel veel problematiek waar we nu mee zitten... komt natuurlijk ook vanuit Europa onze kant op. Hè? Kijk, als je het hebt over streaming en over Google... Uh, dat, dat speelt zich niet alleen af in Nederland, dat is groter. En dan, zelfs in Europa is dat al lastig. Maar je moet daar gewoon je collega's zoeken en vinden... en samen een vuist maken. Dus anders is... ga je nooit geld uit YouTube krijgen. Nee, ja, anders dan ben je dat clubje uit Nederland. Wat, dat schiet natuurlijk niet op. Dus, uh, en ook qua politiek, uh, vergis je niet. Alle, alle politiek zit natuurlijk in Brussel op Europees niveau. En dat krijgt steeds meer invloed. Ook op Nederlandse wetgeving. Ja. Dat is hartstikke relevant. Dus vorig jaar een richtlijn voor auteursrecht aangenomen in het digitale domein. Heel veel over te doen geweest. Ja. Uh, maar heel essentieel en belangrijk voor muzikanten en, en songwriters. Um, ja, en met het gebrek aan actie in de rest van de wereld... is datgene wat Europa doet ook nog eens van grote invloed wij, op de big companies. Wij lopen, ja, ja. wij lopen eigenlijk in Europa altijd voorop. Het was wel grappig, want die richtlijn was net aangenomen... en ik zat vlak daarna in Japan voor een, voor een congres en meetings. En er waren echt die mensen die waren allemaal in Japan van... oh, te gek dat het is aangenomen. En um, het is weer, als, het, als het in Europa is aangenomen, dan kunnen wij in Japan er ook aan gaan werken. Dus het ja. heeft echt een soort van voortrekkersrol... En ja, je dan, merkt, het, dan ook in, merkt het ook in Amerika. Ik, ik volg, Klopt, uh, ik ja. volg de, de, de Verge, de podcast van de Verge over technologische ontwikkeling. En die praat altijd een beetje neerbuigend over Europa. Maar het is uiteindelijk wel Europa ja. die ervoor zorgt dat Facebook, Google, ja. Apple en zo hun, hun policies ja. veranderen. En daar zijn ze dan ook wel weer blij mee. Klopt. Ja, dat is, ik, het, het zit natuurlijk ook een beetje auteursrecht en, en al die rechten. Dat zit ook al heel lang in de, in de Europese DNA. Maar, dus het is ook wel logisch. Maar je merkte gewoon... Aafke en ik hebben vanaf het begin af aan van BAM hebben wij ons bezig gehouden met, met de Europese club. Dus de EXA heet dat. Um, European Composers and Songwriters Alliance. En dat zijn dus alle componisten en songwriters van Europa. En die lobbyen in Brussel. Dus we zijn zelf ook ja, naar, naar het parlement geweest om daar met parlementariërs te praten. Uit te leggen wat je doet. Um, dat weer mee te nemen naar Nederland. Daar weer te gebruiken. Uit te leggen wat er hier gebeurt. Hoe wetgeving moet worden doorgevoerd. En... Het is ontzettend essentieel. Je kan natuurlijk niet meer gewoon alleen in Nederland opereren. Want die wetgeving is veel breder en die impact van die platforms ook. Toen jij begon met Roomy Devon, had jij ooit kunnen voorstellen dat jij in treinen naar Brussel zou nee. gaan om te, om te lobbyen? Nee, dat is... Dat is um, je hebt soms wel eens dat je met, met, uh, met mensen bespreekt van hè, hoe, hoe ziet je leven er over vijf jaar uit en hoe stippel je het voor jezelf uit... En dit was zo'n, zo'n breekmoment dat ik op een gegeven moment in het bestuur van Buma ging. was voor mij wel echt, uh, was echt iets heel anders. Nee, zei net, ik ben niet zo actief als muzikant meer, want ik kan nu ook mooi de kop van Jut zijn. Dus je, je, ja, je, je... klopt. klopt. Nou, die keu- dat is natuurlijk steeds meer ontstaan. Dat je dan, uh, ik vind het ook leuk om te doen. Maar het is ook echt nodig, want je merkt gewoon dat die, die, uh, die stem van, van makers, van muzikanten... Uh, dat was, het was een reden om BAM op te richten. Er wordt veel over ons gepraat, maar er wordt eigenlijk te weinig met ons gepraat. Terwijl natuurlijk, wij weten ook gewoon prima als muzikanten wat we vinden, wat we willen. Um, ja, en dan is, het, dan is het wel handig in mijn geval, als ik, als ik niet meer zo heel veel afhankelijkheid heb van de sector. Dus wel af en toe gewoon de kop van Jut kan zijn daarin en dat beeld gewoon overbrengen. Wil je nog wel weer een keer terug naar de muziek, denk je? Gaat er wel weer wat gebeuren een keer? Of, of ga je voorlopig nog uh, 
door ja. als, uh, als uh, nou ik, ik vind op dit moment uh, op dit moment vind ik het nog heel vind ik het heel leuk wat ik doe maar kijk ik heb ik heb zo'n rigoureuze switch gemaakt misschien dat dat dan ook wel weer over een paar jaar weer een hele andere kant op switcht. And, 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 andere kant ja. op gaat ja Um, als jij nu jonge muzikant zou zijn, hè? Toen, toen, toen jij was, toen jij op het prikbordje uh, het telefoonnummer van Janna zag. Um, als je dat nu zou zijn en het, nou, je, hebt, je hebt iets, je vindt het leuk, het, het, het werkt een beetje. Um, wat, wat, wat zou je dan doen? Je zegt lid worden van BAM. Ja, natuurlijk um, zeg je dat. Um, maar wat kun je nog meer doen om je, om je een beetje te wapenen? Wat... Wat denk ik heel belangrijk is, is dat je ook gewoon um, dat je accepteert dat je wel een keer op je bek gaat. En dat je gewoon zorgt dat je, nou ja, je gaat genaaid worden, zorg dat je dan niet te hard genaaid wordt. Dat is een beetje zo het credo. En hoe doe je dat? Door overal toch gewoon bovenop te zitten en een beetje te weten hoe het zit. Mijn, mijn boekhouder zei ook altijd van, ja weet je, ik wil best alles voor je doen. Maar doe het dan eerst gewoon een jaartje zelf, want dan weet je ongeveer wat het is. En dat werkt met, met bij wijze van spreken, met management... Um, met, samen met je boeker, kijk naar die kostings van die show. Zorg dat je weet hoe het zit met je Buma-statements. Dat je in ieder geval naar gekeken hebt. Dat je een beetje inzicht hebt van, oh ja, dit komt erbij kijken. En dan kun je ook makkelijk zeggen, hier heb ik echt geen zin in. Dit ga ik uitbesteden. Maar dan weet je in ieder geval wat het is. Ja, en wat het je kost om het uit te besteden. En wat het, zeker, ja, dat is een belangrijk element. Ja. ja, want dat is een ander ding dat mij nog verbaast altijd is van... Uh, uh, je hebt zoiets als agentuurwetgeving. Ja. Uh, dat er, geloof ik tot een max van 30% van je inkomsten aan vertegenwoordigende partijen mag uitgegeven worden. In de muziek is dat niet aan de orde. Dat kan nee, zomaar kan, tot ver over de helft oplopen. Je kan, als je, je kan lekker doorlopen. Ja. Ja, 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 ja. Dus dat is wel met, met die deals die je tekent ook altijd een, een, een zo van kijk uit. Welk ook ondertussen, ik weet niet hoe jij erin staat, je zegt je wordt genaaid. Maar ik heb niet het idee dat de meeste mensen in de muziekindustrie zitten om artiesten te naaien. Dat, dat nee, geloof ik ook niet. absoluut niet. Nee. Nee, maar kijk, je maakt, zeker in je beginfase maak je gewoon een keer een deal die beter had gekund. Of weet je wel, dan doe je net de verkeerde keus. En dat is ook niet erg. Het is niet zo dat er maar één, één pad is wat je precies moet bewandelen. En als dat misgaat, dan is het helemaal verloren. Je moet gewoon, gewoon doorgaan en die fouten gewoon accepteren. En dan uh, ervan geleerd hebben. En de volgende keer dat niet meer doen. Niet al te boos om worden, maar van leren. Nee, precies. Ja. Ja. Oké, okay. um, ik wil gaan afsluiten. En dat doe ik altijd met wat, we, wat ik noem de college tour vraag. En en, ik heb je daar een beetje op voorbereid. Maar uh, is er iets of iemand of een soort van mantra... uh, die ooit wat tegen jou gezegd heeft... of wat bij jou bijgebleven is... waar je nog vaker aan terugdenkt... en waar je uh, uh, nut aan hebt in jouw leven? Nou, ik heb dus... Ja, dat is grappig. Ik heb er een een uur lang over na kunnen denken, Lars. En ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Een lekkere deceptie weer. Nee, wat wat denk ik... wat, wat bijvoorbeeld uh, waar ik veel aan heb gehad, is uh, Pieter, Bequizit. Die ook gewoon eigenlijk altijd niet, niet iets tegen mij zei. Maar wel gewoon, die had zo'n ontzettende uh, drive, werkdrive. Um, dat dwingt gewoon echt. Waardoor je denkt van, oh ja shit, dit is wel echt... Je moet er gewoon mee doorgaan. Gewoon altijd gewoon die drive houden en blijven gaan. En dat inspireert ook weer andere mensen. En dat zorgt ervoor dat je dingen blijft doen. En dat heeft mij wel, daardoor heb ik wel geleerd van, oh ja, dit is wel echt een tandje erbij. En uh, dat is ook echt nodig in deze industrie. Dat je gewoon altijd gewoon full on bezig blijft. Uh, en op alle vlakken, hè? Uh, proberen dingen begrijpen, maar ook met muziek maken. Tandje erbij, zelf blijven uitdagen. En dat zit ook wel bij mij erin. Ik moet gewoon ook altijd een nieuwe uitdaging hebben. Dus je wil buiten die comfortzone bezig blijven, uh, jezelf uitdagen gaan. Dat is denk ik belangrijk. 
Ik wil jou heel erg bedanken voor, uh, voor deze tip. Hard werken is, uh, is het motto nog steeds. Uh, ik denk dat mensen dat ook wel niet vaak zien van muzikanten. Dat ze toch denken van het is uh, lekker spelen en uh, daarna de kroeg in uh, of naar de hoeren, zeg maar. <laughs> um, terwijl, uh, terwijl dat er echt heel hard gewerkt wordt door, ja, uh, door jonge kunstenaars voor uh, niet al te veel geld. Maar uh, mede dankzij uh, jouw inspanningen uh, gaat het soms een klein beetje beter. Uh, daar wil ik je voor bedanken, maar ook voor dit gesprek. Een uh, paar huishoudelijke mededelingen. Uh, volgende week is Amber hier weer terug. Um, met een uitzending over um, uh, Rock Your Business. Een uh, serie um, adviesavonden die wij uh, samen met en in de Melkweg uh, doen als grap. Um, verder wil ik jullie ook even wijzen op www.muzikantendag.nl. 7 mei is er een nieuwe muzikantendag um, waar je uh, naartoe kan en waar ook heel veel informatie te halen is. En uh, volgens mij zit Bam daar vast ook met een ja. tafeltje, steentje of uh, het meldpunt heeft, een, uh, heeft een, uh, een, een doos staan waar je je klachten in kan gooien. Um, uh, verder zitten er ook veel mensen uit de muziekindustrie en een aantal ook bekendere namen. Uh, check dat even. En um, verder wil ik ook nog uh, aandacht richten op onze partner. Dat is Musicmaker, www.musicmaker.nl. Um, als je deze aflevering nou leuk vond en je vindt het je favoriete aflevering van Brood te Spelen alle tijden, dan kun je dat aangeven. Laat ons dat weten en dan kun je een jaarabonnement op de Musicmaker winnen. Alle liedjes vind je in onze Brood te Spelen playlist, had ik al gezegd. We zijn te volgen op Facebook, Instagram en alle andere social media platformen. Dit was Brood te Spelen. Tot de volgende.